0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les sociétés d'État. Pourquoi pas? Alors que la création de sociétés d'État était chose courante dans les années 60, 70 et même 80, on a assisté à un renversement du mouvement dans le monde développé depuis une trentaine d'années. La création de nouvelles sociétés d'État s'est en bonne partie arrêtée dans le monde développé et plusieurs entreprises furent même privatisées pour des raisons budgétaires à courte vue, mais aussi et surtout dans une optique plus large de recentrer les responsabilités de l'État. Encore aujourd'hui, il ne se passe pas quelques mois sans que la proposition de privatiser Hydro-Québec ou la SAQ, par exemple, ne revienne dans l'actualité, accompagnée bien souvent de critiques acerbes quant à l'efficacité de ces mastodontes qui bénéficient de monopoles qui dérangent ou font saliver. De manière plus fondamentale, la question se pose quant à la pertinence des sociétés d'État dans une économie développée et intégrée dans un marché mondial. La société d'État peut-elle encore jouer un rôle utile? Si oui, lequel et peut-elle vraiment être compétitive face à un secteur privé dont on vante l'efficacité? Pour nous entretenir sur cette question, nous recevons un spécialiste du sujet. Roger Lanou est expert en management stratégique, en énergie et en accessibilité à l'eau potable à l'échelle internationale. Il a occupé de nombreuses fonctions chez Hydro-Québec, dont celle de vice-président à la planification stratégique. Il fut co-président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec et il est co-auteur avec tayeb Afsi du livre « Société d'État, pourquoi pas, publié aux presse de l'Université du Québec en 2010, un livre qui conserve toute sa pertinence et son actualité. Roger Lanoux, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'une société d'État <coughs>
1: Une société d'État, c'est fondamentalement une entreprise comme une autre qui s'adonne à avoir comme propriétaire une, une instance publique gouvernementale, que ce soit, par exemple, au Canada, fédérale, provinciale ou municipale. Donc, c'est essentiellement la propriété qui, en termes de définition, fait la différence avec une entreprise dite privée.
0: Et des exemples de sociétés d'État, bon, on a parlé dans l'introduction d'Hydro-Québec. La Caisse de dépôt, c'est une société d'État
1: Techniquement, juridiquement, pas tout à fait, là, mais dans le le sens général qu'on utilise dans le livre, oui. C'est-à-dire donc, que ce soit à cause de qui est propriétaire des actions ou que ce soit à cause d'une autre configuration juridique, l'important c'est que si l'essentiel de la responsabilité relève ultimement du gouvernement ou du politique, euh, ça rejoint l'appellation société d'État dans, dans notre livre « Taïeb Afsi et moi ».
0: Et est-ce qu'il y a une obligation d'être une société dans le but de faire des profits? Par exemple, on peut penser au musée, euh, par exemple, au musée non, des non. sciences, tout serait aussi une société d'État. Bien sûr.
1: Tout ce qui est une entreprise juridique, selon la loi des compagnies, ça, ça peut être une OSBL, comme dans l'ancien anglais, c'était une organisation sans but lucratif ou sans... OBNL euh, au autre appellation, là... Au ça veut dire euh, organisation à but non lucratif. Bon, ça peut être ça, mais historiquement, il y a eu euh, Canadien National, il y a eu euh, Air Canada, pardon, il y a eu euh, évidemment les musées, les bibliothèques, les hôpitaux euh, peuvent être considérés comme, en guillemets, des sociétés d'État. Ce qui définit la société d'État, c'est bien sûr son appartenance, qui est propriétaire, et ça peut être euh, essentiellement. Et là, généralement, la raison pour laquelle la société d'État existe, c'est parce il y a des mandats sociaux. Qui sont typiquement autres que la, la seule euh, euh, production de profit.
0: Et qu'est-ce qui distingue la société d'État d'une autre, autre branche gouvernementale, comme un ministère ou une agence?
1: En principe, certaines agences pourraient être considérées comme société d'État. Euh, en France, ça peut exister, mais la, fondamentalement, la, la, la société d'État a une, en guillemets, gouvernance, une façon d'être. Euh, gouverner différentes c'est-à-dire typiquement avec un conseil d'administration qui peut ou peut ne peut pas être indépendant euh, du politique. Là, ça, ça dépend. C'est une des choses qu'on va sans doute discuter. Mais formellement, la, le conseil d'administration est responsable de donner les orientations de façon objective en fonction des objectifs que la société d'État peut avoir. Bon, Alors qu'un ministère, par exemple, c'est le ministre qui est le patron direct. De l'appareil la, gouvernemental dirigé par sous-ministre, euh, sous-ministre associé, etc.
0: Et ce qui veut dire que les, les employés, par exemple, dans une société d'État, sont employés de la société d'État comme telle et non fonctionnaires, par exemple. Par Donc, exemple, il y a une ça. différence. On, le conseil d'administration, le gouvernement peut donner les grandes lignes, mais la gestion au quotidien se fait de manière détachée du gouvernement. C'est ce que, on ça, espère.
1: C'est ce que ça doit être, oui.
0: <coughs> et, les mandats, à ce moment-là, vous avez fait allusion au fait que le mandat n'est pas nécessairement le même que pour une société privée.
1: Exactement. Ce qui distingue la société d'État d'une société privée, c'est que euh, les objectifs ne sont pas les mêmes. Du côté privé, l'objectif prédominant, c'est typiquement maximisation du profit. Bon, euh, maximisation de la valeur... Euh, des actions et des, des dividendes, par exemple.
0: – Et que ce soit une société privée, donc euh, sans être cotée en bourse, ou une société en Tout bourse, c'est la même mmh. chose. Hein? – peu,
1: peu importe que ce soit cotée en bourse. Est-ce est, est que l'entreprise privée m'appartient personnellement et donc je n'ai à rendre à, des comptes que via mes rapports d'impôts, etc., là, ou encore je suis une société dite Public, une entreprise privée de type public, c'est-à-dire cotée en bourse, et là, euh, les analystes financiers vont suivre euh, ma performance à, à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc., puis formellement, il y a des rapports euh, obligatoires. Bon, ça, c'est la société privée de propriété privée. La société d'État, elle, a d'autres objectifs. Peut avoir un objectif de rentabilité, peut ne pas en avoir mais elle a clairement aussi des objectifs qu'on qu a appelés dans le livre des, des mandats sociaux, des objectifs sociaux. Alors, ça peut être rendre un service euh, accessible, ça peut être... Donc, de...
0: c'était comme le cas, par exemple, d'Hydro-Québec, de dire on veut s'assurer qu'à travers le Québec, les citoyens ont accès à l'électricité au même prix. Et sûr, dans pour...
1: le cas d'Hydro-Québec, quand ça s'est fait, la nationalisation... Ou, euh, ah, ben, l'effort de 1963, ça a été essentiellement de rendre les tarifs uniformes. C'était le premier mm -hmm. mandat euh, de hydro québec à l'échelle provinciale. Hydro-Québec existait déjà depuis 1944, qu'il y avait eu un développement pour rendre accessible l'électricité, faciliter l'électrification dans la grande région de Montréal. Mais ça s'était limité à ça avec mm -hmm. euh, Beauharlois. Euh, par la suite, ben, il y a eu, avec l'effort des années 60, comment euh, étendre... Euh, des tarifs uniformes, que ce soit aux Îles-de-la-Madeleine ou à Montréal, que ce soit le même tarif, par exemple. Puis, il y a eu aussi la capacité de construction euh, hydroélectrique. Il y a les entreprises privées québécoises étaient trop petites ou leur marché était trop petit, relativement parlant, pour entreprises, entreprendre de grands ouvrages, tels Manicoutard, etc. Donc, euh, mm -hmm. il y a eu un mandat au niveau de électricité, mais c'est la même chose. Pour Post-Canada,
0: par exemple? ou euh...
1: Post-Canada, c'est la même chose. Mm -hmm. une, rendre un service à l'ensemble d'une population sur un territoire. Ça peut être une bibliothèque municipale, un service de transport en commun comme la STM pour Montréal ou la RATP à Paris. Il euh, bon, y a des aéroports. Tout ça peut être géré en tant que société d'État. Donc typiquement, avec une gouvernance différente que le politicien intervient directement dans tout et avec une gestion présumément assez indépendante pour pouvoir rendre des comptes aux propriétaires qui s'adonnent à être une instance gouvernementale.
0: Ici Normand Moussour, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Roger Lanoux qui nous parle de sociétés d'État. Donc, pourquoi écrire un livre sur les sociétés d'État? Pourquoi vous intéressez à cette, ce type de, de structure?
1: Moi, de mon intérêt quand on a commencé à penser à ce livre-là, Thayyab Afsi et moi, c'était que je percevais dans le discours dominant un, 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 un discours à l'effet que n'étaient efficaces que les entreprises privées. Était, euh, ne faisait les bons choix que des entreprises privées, il y avait moins de scandales, on taxait les sociétés d'État en général de bureaucratie, lenteur, inefficacité, corruption, etc. Bon, puis moi, mon expérience personnelle, j'ai passé 32 ans chez Hydro-Québec, c'était que... Ben, ce n'était pas le cas chez hydro québec essentiellement. Il y avait toutes sortes de défauts, bien sûr, à Hido québec dont on parle dans le livre. Mais les entreprises privées, avec qui j'étais en rapport constant aussi, je percevais que les grandes organisations privées avaient essentiellement aussi les mêmes défauts, difficultés de gérer leur bureaucratisation, leurs inefficacités, etc. Sauf que, typiquement, ils sont moins sous la loupe des médias d'information. C'est-à-dire que la, ma caricature, c'est euh, si vous avez un détournement de 50 chez Bombardier, vous n'en entendez jamais parler, bien sûr. Si vous avez un détournement de 50 chez Hydro-Québec, c'est susceptible de faire la première page. Alors donc, ça, ça donne une image, bien sûr, donc euh, de... de, de, de Facilité de corruption et autres parce que c'est une entreprise publique sujet à la loi de l'accès à l'information qui, entre guillemets, appartient à tout le monde euh, dans le, dans le langage commun. Bon. Alors, et donc, c'est plus facilement critiqué. Et alors, moi, je trouvais que c'était important de faire un livre, de d'établir, d'analyser plus objectivement, académiquement, dans le cas de ce livre-ci, euh, quelles étaient les performances, les forces et faiblesses d'entreprises privées versus sociétés d'État.
0: Donc, la première chose que vous dites, c'est, tout d'abord, ce sont des sociétés avec des mandats. Donc, euh, même si les mandats diffèrent, finalement, à la fin, ce qu'on veut, c'est on crée une société, puis on dit, on veut obtenir un certain but, et c'est un peu comme ça que vous évaluez ces compagnies-là, ces sociétés-là.
1: – Oui. Puis, dans le cas de l'électricité, c'est facilité. Parce que l'électricité, il y a plusieurs entreprises privées d'électricité, il y a plusieurs entreprises publiques d'électricité sur des territoires très différents, mais elles ont toutes tous le même produit fondamentalement, c'est vendre des kilowattheures.
0: Et on peut mesurer donc relativement facilement comparer en disant à quel prix, comment c'est géré, est-ce que les gens ont l'électricité quand ils en ont besoin, donc mm. c'est relativement facile à, à décrire.
1: C'est ça, donc si les grands critères de performance, c'est est-ce euh, <coughs> que les prix sont extraordinairement élevés, s'il y avait inefficacité dans les sociétés d'État, typiquement les prix seraient plus élevés. Bon. Deux, est-ce que la qualité du service est moins bonne ou meilleure euh, en, entre les sociétés privées et les sociétés d'État. Et euh, quelle est la rentabilité au niveau profitabilité? Est-ce que ça se compare? Il y a, il y a des compagnies d'électricité qui appartiennent à des gouvernements qui ont des objectifs d'être aussi rentables que les sociétés privées. Puis euh, récemment, enfin, de, depuis à peu près 1997-98, c'est le cas chez Hydro-Québec. Alors Donc on peut facilement comparer les trois grands paramètres de, de performance, à savoir la rentabilité, la qualité du service et euh, le niveau des prix. Puis quand on examine, c'est ce qu'on a fait dans le livre, on a comparé une douzaine d'entreprises d'État et privées en Amérique du Nord et en Europe.
0: Dans le même secteur, toujours dans le même la secteur, production et distribution d'électricité.
1: Exactement. Et on a pu voir, que et on a choisi les meilleures, les plus grosses. C'est quelque chose des, des, des compagnies qui étaient comparables en termes de clientèle à Hydro-Québec. Bon, il y a des sociétés d'État performantes, il y a des sociétés privées performantes, il y a des sociétés d'État non performantes, et il y a des sociétés privées non performantes, puis on compare, et donc concrètement...
0: Parce euh, qu'une des choses importantes aussi, vous compariez finalement toutes des sociétés dans une situation de monopole, et c'est aussi un des aspects qu'on qu néglige. Que tout, si on compare une société en monopole à une société qui est en compétition, le fonctionnement va être différent.
1: oui. Euh, mais à la limite, on aurait pu en comparer aussi des entreprises qui sont en, en, qui peuvent être en concurrence dans le domaine de la, la vente des vins. Ben, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a des sociétés privées, puis il y a des sociétés gouvernementales à travers le monde, mais c'est plus complexe à analyser parce que, comme je, je répète. L'électricité, la facilité, c'est que c'est tous des kilowattheures, c'est exactement la même quantité, c'est mesuré de la même façon internationalement. Donc, et la continuité de service mmh. se mesure en minutes ou heures de panne par année. C'est facile à, à suivre.
0: Voilà. Et vous avez trouvé à ce moment-là que les sociétés, il n'y avait pas de différence en termes de, de qualité de gestion si on séparait simplement privé versus public, société d'État versus ça, société privée. La
1: performance ne dépend pas du type de propriété dépend de toutes sortes d'autres choses, dépend de la, de la gouvernance, dépend de la qualité de la gestion, de la distance qu'il peut y avoir entre le, con, le, le conseil d'administration ou la haute gestion versus la gestion, et c'est vrai et dans le public et dans le privé. Parce qu'ici,
0: vous ne vous arrêtez pas simplement à dire, est-ce que à la fin, la compagnie fait plus de profit par kilowattheure? Donc, pour vous, c'est une, une approche plus large Je veux dire, est-ce que le service est données, puis est-ce que ça, ça fonctionne? C est c est ça?
1: Ça. Par exemple, chez Hydro-Québec, on pourrait dire que ça, ça donne que Hydro-Québec a développé de l'hydroélectricité qui typiquement n'est pas chère, et donc finalement, si leurs prix sont bons, c'est uniquement grâce à ça. Bon, on a fait les tests à savoir qui a augmenté les tarifs de combien, puis par exemple, chez Hydro-Québec, pendant 6-7 ans, il y a eu gel des tarifs, et puis après ça, euh, contrainte à ce que les tarifs euh, n'augmentent euh, co au plus euh, autour de l'inflation ben, tout ça mis ensemble fait en sorte que il euh, n'y a pas de vertu particulière euh, que ce qu'on mesurait donc c'était la croissance des tarifs et non mm -hmm. pas le niveau absolu parce que c'est sûr qu'une compagnie qui ne fait que brûler du pétrole pour faire de l'électricité ben, ça coûte plus cher que quelqu'un qui a réussi à arnacher euh, une rivière euh, une grosse rivière avec une grosse chute
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons de société d'État avec Roger Lanoux. Roger Lanou, je voudrais revenir un petit peu sur l'évolution. Donc, les sociétés d'État sont apparues il y a quand même un certain temps et c'était pour essayer de, de fournir des services en général à, à la population ou encore dans, de, de limiter certains services comme c'est le cas, par exemple, la SAQ où on voulait quand même garder un contrôle sur ce que c'est à quoi les gens avaient accès
1: disons que oui c'est vrai, ici c'est plutôt ça mm -hmm. mais c'est aussi parfois pour inventer, là, le, de créer quelque chose, quand Air Canada a été créé, ben, c'est une société d'état Puis et, et c'est le cas dans plusieurs pays en développement en, en Afrique ou en Asie, c'est pour créer une entreprise qui n'existerait pas parce que le secteur privé n'est pas assez pressé pour le faire, ben, parfois le gouvernement intervient puis le fait il y a eu toutes sortes d'autres euh, éléments. Là. Par exemple, De Gaulle euh, a nationalisé Renault là, en 1945 parce que le chef de l'entreprise privée qui était Renault euh, a été pris à partie dans la, la, euh, en, comme collaborateur avec les fascistes. Alors, ça n'avait rien à voir avec l'obligation pour l'État français de produire des autos pour tout le monde. C'était faut fallait sauver une industrie. Alors, il y a toutes sortes de motivations possibles pour un gouvernement de créer une société d'État indépendante. Ceci dit, par la suite, il faut que l'entreprise puisse légitimer son existence et légitimer la, 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 la propriété publique et l'examen public de ses de opérations, de sorte qu'il faut qu'il y ait un mandat social qui soit validé constamment auprès de la population pour que ce mandat-là puisse... Continuer.
0: Donc, ce que vous dites, c'est que sans mandat social, c'est difficile aujourd'hui, dans une économie euh, ouverte, de justifier une société d'État.
1: Oui, ça, c'est sûr. Oui, à, à, <rire> ce que votre question euh, suggère, c'est que bon, mais évidemment, une dictature peut euh, être propriétaire de la, absolument toute l'économie, mais dans une société ouverte, il ben, n'y a pas de raison étant donné la disponibilité du, du capital d'obliger les contribuables à être, en finale, responsables des... Euh, des
0: des gains, ou des, des gains ou des
1: pertes qui puissent mmh. se passer dans une entreprise donnée.
0: Aussi parce que ça, ça enlève le, le focus, si on veut, du gouvernement sur les, son mandat premier, qui est de servir la population.
1: Oui, on peut, ça, ça peut être distrayant, c'est sûr mmh. que ça peut être une bonne distraction. Je pense par exemple à Statoil, l'entreprise de pétrole norvégienne, qui est de propriété gouvernementale maintenant à autour de deux tiers. Bon, alors, euh, ils ont toute une gouvernance, une distance euh, entre le gouvernement et euh, cette compagnie-là qui permet... Euh, de... Ça se fait poser des Évidemment, la population norvégienne pose des questions. Jusqu'ici, ça a plutôt bien été parce que le pétrole a été plutôt un bon investissement. Probablement que ces derniers mois, il y a plusieurs questions difficiles qui sont posées, posées en Norvège à la compagnie Statoil.
0: Alors, donc, on a vu quand même dans le passé, si on regarde au, au niveau canadien, mais aussi européen, quand même que la, la grande vague de, de structuration, de création de sociétés d'État a suivi l'explosion le, du développement, la modernisation du système économique, disons entre 1920, peut-être, ou 1900 et 1970-80.
1: Oui, exact. Oui, tout à fait. Là, là... Et ça a été surtout européen, puis dans les colonies des... Euh... Des colonies européennes, donc en Afrique, en Asie, il y a eu plusieurs sociétés d'État qui organisaient les choses de façon à ce que l'activité économique existe, bien sûr, puis dans, dans, dans certains cas, c'était aussi pour faciliter le fait que les entreprises privées de la, de, du pays euh, colonisateur, euh, puissent les entreprises privées du pays colonisateur aient des... Euh, puisse avoir euh, du commerce qui soit facilité.
0: Est-ce qu'on peut dire que la, la fin de la création des sociétés d'État ou de l'ère des, des sociétés d'État, peut-être entre 1980 et 1990, c'est aussi associé à une, 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 une maturation de l'économie ou est-ce que c'est une affaire idéologique d'abord?
1: Ma perception, c'est que c'est plutôt idéologique. Ma perception, c'est que l'ère du temps, la... la, la la privatisation étant vue comme une vertu, euh, les, donc tout le discours était que ce qui était privé était efficace et tout, de, et donc avec euh, Thatcher, Reagan et tout ce qui en, en est suivi, c'est que euh, il n'y avait pas de raison euh, importante de faire faire par du capital des contribuables ce que le capital privé pouvait faire. Et ça, c'était sans... Euh, comment je dirais ça? Il n'y avait pas de perspective, euh, il n'y avait pas de discours non plus permettant de la création de nouvelles sociétés d'État. Une des motivations qu'on a dans le livre, c'est de dire oui, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs drames de l'humanité aujourd'hui, l'extrême pauvreté d'une grande partie de la population de la planète, le réchauffement climatique, euh, la. L'accessibilité d'eau potable, ben, il y a de plusieurs choses qui ne seront pas réglées uniquement par les forces du marché. Et donc, il est probablement pertinent encore qu'à divers niveaux, on puisse envisager l'existence de nouvelles sociétés d'État.
0: Ça voudrait dire agir là où présentement il n'y a pas d'action. C'est un peu ça que oui. vous dites, c'est-à-dire créer des nouveaux secteurs d'économie, des nouveaux secteurs d'action qui sont... – Même pas présent aujourd'hui. –
1: Tout comme c'était le cas, historiquement, ça a généralement été le cas. Il y avait quelque chose qui était requis par la société qui n'était pas fait, et donc le gouvernement prenait l'initiative de créer une société d'État pour le faire, que ce soit en santé, que ce soit en électricité, que ce soit en aviation, en train, en transport en commun, euh, en contrôle du jeu, en contrôle euh, de l'alcool, euh, Voilà.
0: C'est pour ça que, d'une certaine façon, même dans une société plus moderne, vous voyez quand même des directions où on peut créer. Est-ce qu'il faut repenser la société d'État aussi, ou est-ce que les modèles actuels sont les modèles euh, qu'il faut qu'il
1: maintenir? Internationalement, il y a beaucoup de modèles qui existent. J'ai cité Statoil, par exemple, où le, le modèle, c'est qu'il y a une assemblée générale qui représente l'ensemble des actionnaires, qui, ça doit être majorité gouvernementale, qui élit euh, un groupe corporatif qui, lui, élit le conseil d'administration, qui, lui, choisit le PDG. Alors, il y a beaucoup d'étapes pour s'assurer que les diverses instances dans la société sont représentées, en particulier, entre autres, le personnel. Donc, il y a plusieurs euh, dizaines de milliers d'employés ou centaines de milliers d'employés chez Statoil, par exemple. Alors, à, à l'inverse, on a Hydro-Québec, qui est un autre extrême, où là, le PDG est nommé directement par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec. Et là, ben, c'est l'intervention politique en ce qui concerne tout au moins la nomination et beaucoup plus importante que ce que ça peut être chez Statoil. Et je dis ça comme deux extrêmes, voulant dire qu'il y a plusieurs modèles existants de sociétés d'État. Alors, on n'a pas, je crois, à rien réinventer. On peut se poser la question, parmi les modèles qui existent, qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour les euh, mandats sociaux qui pourraient être euh, euh, rendus nécessaires par la situation sociale telle qu'appréciée par tel ou tel niveau de gouvernement
0: et ces, ces directions-là, vous disiez, par exemple, dans, dans les changements climatiques, il faut quand même, quand on a une société d'État, a priori, c'est différent d'un ministère, dans le sens que ça ne peut pas être simplement une société euh, qui dépense de l'argent fourni par le par le public.
1: Ça, ça, ben, typiquement, une, une société d'État rend un service pour lequel l'usager en paye une partie. Ça arrive Souvent, il y a des sociétés d'État très performantes. La RATP, par exemple, le, le métro et le transport en commun de Paris, euh, ben les, les usagers paient une partie mmh. et puis il y a une autre partie qui est euh, financée par euh, les contribuables français. Bon, fort bien. Euh, mais donc, les, les critères ou les paramètres de performance avec lesquels sont et suivi, la RATP, par les instances du gouvernement français, ben, vont être différentes de, des paramètres pour suivre l'EDF, qui, elle, euh, Électricité de France, qui est l'équivalent du québec et qui, elle, reçoit 100 de ses revenus de la part des consommateurs versus euh, d'autres, où ça va être un, un plus petit pourcentage.
0: Restez avec nous. Notre entretien avec Roger se poursuit après cette pause. Ici Normand vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Roger Lanoux, ancien vice-président à la planification stratégique chez Hydro-Québec, expert en management stratégique, en énergie, en accessibilité à l'eau potable, qui nous parle de sociétés d'État. Malgré tout, toutes les sociétés d'État ne sont pas parfaites et il y a certainement... Quand même, peut-être une difficulté additionnelle à gérer une société d'État, entre autres, vous disiez, on est plus visible de la part du gouvernement, ce qui fait aussi que, par exemple, on a vu dans plusieurs sociétés d'État, il est parfois difficile de restructurer, de mettre des employés à la porte, parce que tout, il y a souvent le, le gouvernement se permet d'agir de manière beaucoup plus directe sur euh, le management lui-même de la société d'État.
1: C'est exact. La, la, les sociétés privées ont d'autres faiblesses <rire> différentes, mais oui, il y, des, euh, il y a des problèmes importants à gérer euh, directement et c'est une des façons d'apprécier de, le succès, c'est-à-dire si une société d'État est performante selon les mandats qui lui sont confiés, ben oui, ça peut être euh, d'une certaine complexité pour la, pour la gestion. Pour, euh, faire la synthèse entre les exigences de rentabilité les exigences de d'image publique les, les exigences de rendre compte euh, non seulement en petit comité fermé dans une salle mais euh, aux journalistes ou à des commissions parlementaires euh, périodiquement euh, la, la, évidemment la... la le levier qu'ont les journalistes ou les syndicats ou le personnel vis-à-vis -vis des sociétés d'État qui est typiquement beaucoup plus fort que vis-à-vis d'une société privée analogue, ben, ça rend la gestion plus difficile. Puis, euh, et pourtant, ça peut se faire. Il peut y avoir des succès. Puis le cas d'Hydro-Québec en est un. Hein, les, les diverses étapes les diverses euh, qu'a passé Hydro-Québec depuis 1944 démontrent que les mandats peuvent évoluer dans le temps et qu'on peut quand même réussir euh, euh, une, une certaine performance qui n'est pas parfaite, mais mmh. il y a, je suis à peu près sûr qu'il n'y a aucune organisation privée ou publique qui est parfaite.
0: Parce qu'il y a une partie importante du livre euh, qui est centrée sur l'évolution de la gouvernance chez Hydro-Québec où on a on veut moderniser dans le sens où on a suivi la, les tendances mondiales en termes de, de, de gestion. On est passé d'une gestion euh, initialement, qui était très, euh, très géographique, à une gestion plus par, par thème? Où, euh...
1: ben, moi, je dirais ce qui a surtout caractérisé l'évolution des mandats chez Hélène Québec, c'est la nature euh, a évolué, euh, la nature des mandats a évolué avec le temps. Au début, ça a été, euh, on a besoin d'électrification rurale, de développement d'industrie. Euh, l'équité des tarifs dans Montréal, euh, la francisation. Donc ça, on parle mandats, dans les années... On parle de 44 à 78 à peu près. Quand, en, à partir de 1980, mm -hmm. là, il y a eu tout à coup trop de... On, on avait, en guillemets, trop mm -hmm. d'énergie électrique. Mais même,
0: donc, au début, ça a été de dire, on doit mettre en place... Euh, le, un des mandats d'Hydro-Québec, c'était aussi de mettre en place euh, le savoir-faire au Québec pour construire des, des travaux d'une ampleur presque jamais vue.
1: Euh, oui, dans les vrai. années 60. Oui. Mais là, on, oui, il y a eu la partie construction, puis on est a abouti avec l'Abbé James. Mm -hmm. L'Abbé James qui était, euh, vous, vous, enfin, certains auditeurs peuvent peut-être se rappeler que dans les années 60-70, l'augmentation la, de la demande d'électricité au Québec était en moyenne de et quarts par année, puis plusieurs... Euh, Acheter Hydro-Québec disait que c'était comme ça pour l'éternité, donc il fallait construire et construire. On a donc fait la James, puis, à, à 1977 78 17, à peu près, pouf, la, la demande, cette croissance-là a cassé et ça s'est ralenti beaucoup. Puis, depuis euh, 1985, ben, on est en moyenne, mis à part certains investissements massifs en, al en aluminerie, on est plutôt comme les autres sociétés occidentales à une croissance de 1, entre 1 et 2 par année. Bon. Donc, on a eu la mise en service de tous les groupes de la BGM de 79 à 84. Puis là, on avait des surplus. On avait « qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis donc, ça a été une autre phase qui était la, la mise en marché des surplus d'énergie. Il a fallu… Euh, – Et ça,
0: ça impliquait un changement de, de façon de gérer
1: Hydro-Québec? – Ça a été… Il y a eu un changement de loi à ce moment-là. Hum. Euh, les, les constructions semblaient trop importantes. Il fallait faire resserrer, il fallait intégrer, faire en sorte que… Les, 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 les gens qui distribuaient l'énergie et vendaient l'électricité euh, parlent plus et mieux avec les gens qui construisaient, qui a une, une, une intégration donc de tous les plans, ce qui jusque-là n'avait pas été nécessaire. Donc la partie construction, son but, c'était de construire de et s'en et... se Elle, elle devait la... construire tout ce qu'elle pouvait, parce que de toute façon, ça serait probablement jamais suffisant, ou peut-être ça ce serait un ou deux ans trop vite, mais c'était mm -hmm. pas grave.
0: Et on se rend pas compte qu'au début des années 80, Hydro-Québec s'est retrouvé avec des surplus Oh,
1: c'est très, très important. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des programmes de vente de feu. Qu'on a, par exemple, les chaudières industrielles. Il y a eu l'invention du bille énergie, qui était sans doute quelque chose au niveau marché intelligent, mais qui a été poussé par ça. Il y a eu la construction des interconnexions pour pouvoir exporter aux États-Unis. Euh, qui a, et à ce moment-là, il ben, n'y avait pas le marché de l'électricité. Euh, mm -hmm. est... Et il y,
0: y a les premières demandes de, de rendement de la part euh, du gouvernement aussi à ce moment-là. Ça oui.
1: commence, oui. C'est-à-dire, la, la loi faisait en sorte qu'on demandait qu'il y ait désormais des dividendes. En pratique, il n'y en a pas eu beaucoup de payés durant les années 80 parce qu'il était tellement à perte. Euh, les, sur, les ventes des surplus étaient tellement des prix bas qu'il n'y avait pas de dégagement de dividendes importants. Puis euh, finalement, ben, sauf qu'à dans les années à la fin des années 80, on est abouti avec des relations industrielles tendues. Puis là, le, 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 le changement de cap, c'était bah, ben, faudrait changer quelque chose. D'autant plus qu'on a eu deux trois pannes générales mm -hmm. en 87-88. Euh, Donc, il y avait
0: les relations de travail à l'intérieur. Il y avait la, la qualité du service à la clientèle qui ça. était pas mal. Qui, qui
1: devenait important. Et qui était difficile d'imaginer que ça pourrait continuer sur la même lancée de de ne plus engager personne parce que euh, étant donné les surplus, étant donné les demandes de dividendes, ben il y avait eu une assez grosse rationalisation des effectifs. Bon, donc là, il y a eu de 87 à 95 à peu près là, la qualité totale, l'accent sur qualité du service électrique, qualité du service. Et ça, c'était des
0: des modèles importés du secteur privé.
1: Oui, effectivement. Les, les plus performants dans ces domaines-là étaient à ce moment-là les entreprises d'électricité japonaises. puis aux États-Unis, il y avait Florida Power and Light, effectivement, qui qui étaient des compagnies privées qui avaient intégré les concepts de qualité totale qui étaient les mêmes que ceux qui avaient été, par exemple, implantés chez Toyota. Puis euh, là, on a intégré ça chez Hydro-Québec de façon à ce que... Le, on desserve d'abord le client et qu'on fasse les choses en fonction que ça serve au, au client, alors que précédemment, c'était en sourdine, disons. Bon. Puis mais, là, on est arrivé à la fin de cette période-là, vers 95 où on s'est dit, oui, mais pourquoi pas en faire quelque chose aussi qui soit performant au niveau rentabilité, parce que vu que les exigences n'étaient pas importantes en termes de rentabilité,
0: euh, Donc là, la qualité totale, on ciblait le, le client, oui. mais il n'y avait tout, pas de pression de la part du gouvernement pour dire on veut augmenter les...
1: C'est ça, la, la, la nature des, des échanges qui pouvait y avoir avec le gouvernement faisait en sorte que qu'il euh, n'y avait pas d'exigence absolue de, de la part du ministère des Finances qui, formellement, c'est lui l'actionnaire qui représente mmh. euh, la population québécoise vis-à-vis -vis de son Québec. Puis là, ben, et Lucien Bouchard, à l'époque, a été cherché... André Caillé pour, euh, avec le mandat de dire, bon, ben, faut faire d'Hydro-Québec quelque chose qui soit rentable autant qu'une société privée. Alors, donc, le mandat a été différent. Les reprises idéalement du développement hydroélectrique, ce qui n'est pas vraiment fait durant la période d'André Caillé. Mais, voilà. Roger
0: Lanoue, donc, quand vous, on vient de mentionner André Caillé, quand il arrive, il y a aussi, il y a, on décide, on veut un coup de barre, on est au moment où on, on veut réduire le déficit euh, du, euh, du gouvernement québécois, donc évidemment, on se tourne vers Hydro-Québec pour la première fois, et puis il y a la grande crise du verglas qui bouscule peut-être la relation entre Hydro-Québec et, euh, et les, les consommateurs, est ce
1: oui, c'est sûr que ça a joué fortement. Le, le verglas de janvier 98 et les suites, ça a coûté pas loin d'un milliard d'investissements et de réparations sur les quelques deux ans qui ont suivi. Mais le plus fondamental à cette époque-là, ça a été que le marché en Amérique du Nord changeait. Hydro-Québec s'adonnait à avoir construit des réservoirs immenses essentiellement pour couvrir le chauffage électrique de l'ensemble de la province durant l'hiver. On s'adonnait à cause des surplus. Parce qu'en fait, la en gros,
0: on reçoit l'eau au printemps et on doit la dépenser pour l'électricité à l'hiver suivant. Donc, ça. il faut stocker l'eau pendant presque 12 mois pour l'utiliser.
1: D'une part, c'est ça. Et la, la demande la plus forte, c'est quand il y a besoin de chauffage. Mm -hmm. Et évidemment, l'hiver au Québec, la, les précipitations, c'est sous forme de neige, donc c'est pas disponible pour fin, pour produire de l'électricité. Au printemps, évidemment, cette neige-là fond. Et puis, en, en automne, il ne pleut. Mais alors, il faut que ça ait été stocké. Et Alors que le 24 juin, quand il ne fait pas encore vraiment chaud euh, il y a presque pas, et que tout est fermé, ben, il n'y a pas, en termes d'industrie et commerce, commerce, ben, il n'y a vraiment pas de demande. Alors, c'est radicalement différent le 20, 24 juin et le 24 20, janvier. 24 janvier voilà. Bon, Donc, on s'adonne à avoir des gros réservoirs qui sont essentiellement utiles pour les Québécois. On s'adonne à avoir des, des interconnexions avec les Américains et un peu avec l'Ontario qui ont été construits dans le cas où, dans le temps où on avait des surplus, puis c'était essentiellement pour écouler des surplus, puis à assurer, bien sûr, la stabilité des réseaux, faire des échanges si l'un ou l'autre réseau avait des problèmes. Mais là arrive l'ouverture des marchés par les Américains, la l'idée la, la, que, surtout en Nouvelle-Angleterre, les prix étaient trop chers pour les clients de Nouvelle-Angleterre. Alors donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir le marché et de faire en sorte que, euh, comme le gaz naturel, ben, les distributeurs puissent acheter leur production de où ça leur tente. Et ça,
0: c'est l'époque des Enron aussi. Donc, à peu, travers les États-Unis, on dit on va essentiellement laisser l'électricité être échangée par qui veut. Donc, quelqu'un en Californie va acheter l'électricité en, en Nouvelle-Angleterre, il peut, et on va avoir un peu le…
1: Théoriquement, là, les, les réseaux de transport sont pas capables de faire ça, mais l'idée principale, c'était ça. Donc, en pratique, en ce qui nous concernait, les prix les plus chers… À, bah, euh, aux États-Unis, c'était Boston-New York et, et les prix la, les coûts de production les moins chers en Amérique du Nord c'était au Québec entre autres là, et Manitoba Mais pour ça,
0: il fallait, il fallait qu'Hydro-Québec adopte une structure légale qui soit compatible avec ce marché-là Alors donc, marché -là. pour
1: avoir accès à ce marché-là il y a une structure transformation de structures internes qui divisait production, transport et distribution, faire en sorte que transport et distribution soient réglementés sous l'autorité de la Régie de l'énergie du Québec et que les conditions de fonctionnement de production, ben, ça fasse en sorte que les Québécois aient accès à un prix historiquement bas, mais fixe et non et non examiné par la Régie à ce moment-là. Et d'autre part, ben, que ça permettait à Hydro-Québec d'aller chercher toutes les les opportunités de marché qu'il pouvait y avoir sur les marchés environnants. Bon, donc on avait des réservoirs, on avait des interconnexions, puis les Américains ouvraient leur marché et c'est la transformation principale qui a permis à l'équipe d'André de d'aller chercher des profits beaucoup plus euh, significatifs que ce qu'il pouvait y avoir eu avant. Donc, le, le taux de rendement, par exemple, en 1995, c'était autour de 3 mm -hmm. puis quelques 5-6 ans plus tard, ben, c'était un taux de rendement euh, analogue à ce qu'il pouvait y avoir sur le, dans le secteur privé, donc euh,
0: 11-12 En profitant du, du fait qu'on pouvait vendre, qu'on fait maintenant jouer sur les marchés et profiter des prix élevés aux États-Unis, ce qui s'est un peu tassé depuis quelques années. Là, là. C'est
1: ça, oui. oui. Là, euh, le livre ne parle pas de ce qui s'est passé après 2004, mais effectivement, les... Les prix euh, ne sont plus ce qu'ils étaient, certainement pas pour des aussi grandes masses d'électricité.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser euh, à ces questions-là? Vous êtes économiste de formation et vous avez travaillé chez Hydro-Québec en, en commençant vraiment euh, du côté environnemental.
1: Oui, c'est ça. Moi, de formation, puis je posais des questions euh, bizarres comme, euh, oui, mais là, on planifie la B. James en 1972. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Autochtones qu'on qu va peut-être noyer? Ce qui n'était pas une question orthodoxe de la part d'un économiste. Alors, euh, on m'a demandé de participer à organiser... Euh, le département d'environnement. Déjà, j'ai donc travaillé une dizaine d'années à mettre sur pied la fonction environnement chez Hydro-Québec.
0: En faisant les, les premières audiences euh, environnementales?
1: En, en, en faisant les premiers rapports d'impact euh, sur l'environnement écrits en français euh, en Amérique du Nord. Et puis, en facilitant l'instauration de la réglementation et donc, le, entre autres, le bureau mmh. d'audience publique en 1977, et puis, bon, on a mis ça sur pied. Là, on a inventé le vocabulaire chez Hydro-Québec, ce qui était une, une époque assez épique pour euh, les personnes qui étaient là. là. C'était particulièrement plaisant.
0: Et c'était un peu l'empêcheur de tourner en rond au niveau d'Hydro-Québec, je m'achète.
1: Oh, oui, bon, c'est ça. Nous, euh, évidemment, les, les, les ingénieurs euh, me traitaient de fleuriste. Et puis, il euh, y avait <rire> toutes sortes de... de de, de négociation, mais euh, à la limite, il fallait être capable. De, de, nous avions aussi nos équipes d'ingénieurs en environnement, un ingénieur en environnement qui appréciaient la façon d'être, des, comment se présentaient les projets, puis de, on, on obligeait ni plus ni moins à regarder diverses alternatives, ce qui n'était pas dans les mœurs des ingénieurs à, avant que la fonction environnement soit implantée.
0: Donc, il y a vraiment eu euh, une transformation de la façon dont... On construisait des ouvrages chez Hydro-Québec, mais aussi par la suite un peu dans, dans le restant de, des sociétés à partir des années 70.
1: Oh, oui, c'est ça. Le, les premières législations fortes ont été en 1977, et puis ça a évolué après. Puis là, bien évidemment, c'est normal. Il n'y a, a plus personne qui pense faire des infrastructures linéaires importantes sans faire une étude d'impact sur l'environnement. Ça ne marcherait pas. C'est dans les mœurs de tout le monde maintenant. Fort bien. Alors donc, euh, moi, comment faire pour donner de l'importance aux personnes? Parce que une des choses mm -hmm. qui m'intéressait le plus, c'est comment s'assurer, via une étude d'impact sur l'environnement, de s'assurer que les personnes susceptibles d'être impactées par tel ou tel ouvrage, aient leur mot à dire, puissent l'exprimer clairement, et donc que ça puisse être tenu en compte par les planificateurs du projet.
0: Et ça, ça reste encore aujourd'hui une question qui n'est pas complètement résolue.
1: Bien sûr. Là, c est, c est, exemple, une des choses qui me frappe, moi, c'est... Dans les années 70, lorsqu'on avait négocié ce que devrait être le, le ce sur quoi devraient porter les études d'impact sur l'environnement, évidemment, au premier chef, il y avait les infrastructures linéaires, il y avait les centrales, le, hydroélectriques, il y avait certains types d'usines particulièrement polluantes, mais pour moi, c'était par exemple évident que la, la construction d'un centre d'achat de type distrante mm -hmm. devrait faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Puis je me disais, ben ça va venir. Dans dix dans ans, ça viendra. Dans les années 80 ou 90. Et puis, ben concrètement, malgré l'impact évidemment beaucoup plus important que certaines infrastructures linéaires du au Québec, ben, l'implantation d'un gros centre d'achat euh, ou de diverses autres infrastructures ou développement urbain ne sont pas prises en compte par la législation et la réglementation actuelle dans le domaine de l'environnement.
0: Et ensuite, vous êtes allé du côté service à la clientèle.
1: Oui, après ça, donc... Le, Au
0: moment où, justement, on se tournait vers les, vers les clients, à la fin des oh, années 80...
1: Euh, ma, ma conviction, c'était que... Et ce qui m'intéressait, moi, c'est comment faire pour qu'une grosse entreprise, un gros mastodonte, comme vous avez dit au début de l'émission, comme il est au Québec, comment faire pour faire en sorte que ça soit au service de la population et que ça rende le meilleur service possible.
0: Et là, c'était en vous inspirant des méthodes de Toyota ou, euh, dans ce cas-ci, de, des compagnies là, comme la Floride… De...
1: Up Power and Light. Oui, c'est. Moi, j'ai été du côté de sa clientèle à partir de 85. Et puis, euh, l'importation des méthodes de, de type qualité totale ont mm -hmm. été importées à peu près en 89-90, c'est-à-dire après les trois pannes générales qui ont eu lieu en 87-88 chez Hydro-Québec. Bon. Mm -hmm. Mais la, ma préoccupation, c'est comment organiser correctement la relation avec chacun des clients et comment organiser la. la, la que ce soit correct, que ce soit juste, et donc de traiter correctement, en tant que gros mastodonte bureaucratique, mm -hmm. Mme Saint-Onge de la Rue Panet qui a de la difficulté à payer son 100 d'électricité. Moi, je trouvais ça important de arranger, de <rire> arranger l'organisation de façon à ce que quelque chose. Euh, une préoccupation. Donc, une préoccupation de du citoyenne.
0: mandat social, finalement, d'Hydro-Québec, oui. pas seulement le, le mandat plus économique. Là.
1: Ah non, non. Moi, c'est sûr que quand j'ai. Moi, j'ai eu personnellement la chance de pouvoir développer environnement ou développer service à clientèle avec l'optique que j'avais, mais c'est parce que c'était une société d'État qu'on m'a laissé faire, qu'on trouvait que c'était quand même pertinent, même si ce n'était pas une, un objectif économique. D'ailleurs, l'objectif économique de faire des des profits chez Hydro-Québec euh, ça n'a été vraiment présent à l'esprit que depuis 1997. Oui, ça existait, oui, il y avait l'option gouvernementale euh, était présente que l'actionnaire puisse avoir des dividendes, mais ça n'a jamais été une très une préoccupation dominante euh, la, la, la préoccupation était autre, c'est un faut avoir assez d'électricité, deux faut pas qu'il y ait de panne générale et puis de, moi quand j'arrivais c'est faut faire en sorte que quand on planifier des projets d'équipement, ben, ça soit accepté de la population pour que soit, ça, ça, ça se finalise autrement que par une confrontation ou encore que quand les clients ont, ont des préoccupations ou des difficultés, ben que on soit capable d'être à leur service.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Roger Lanou. Roger Lanou, votre dernier poste à Hydro-Québec, c'était vice-président à la planification stratégique. Est-ce que c'est un poste dans une société d'État qui est différent de ce qu'on aurait dans une société euh, privée?
1: Ben, moi, j'étais vice-président à recherche et planification stratégique, donc j'étais responsable de l'IREC, le centre de recherche euh, du capital de risque technologique et du plan stratégique qu'on qu'on devait faire à tous les deux ans euh, sur un, une perspective d'au moins cinq ans. Et dans une société privée, enfin, les, les Français ont un mot drôle là-dessus sur la, la planification stratégique, c'est que si c'est stratégique, euh, ça devrait pas être connu. On devrait faire ça en quatre murs, parce que si tout le monde connaît la stratégie, ce n'est plus une stratégie. Et nous, chez hilo québec ben, la, le mandat qu'on avait du gouvernement du Québec, c'était de déposer le plan stratégique publiquement pour analyse en commission parlementaire, examiné par les journalistes, examiné par les syndicats et tout et tout. Donc, euh, fallait à la fois exposer les orientations principales, mais euh, dans un contexte où s'il y avait quelque chose qui était commercialement très, très sensible comme une négociation avec euh, un, un distributeur important aux États-Unis, ben que ça ne soit pas euh, nécessairement accessible publiquement pendant que c'était en train de se négocier.
0: Mm -hmm. Donc, c'est la difficulté supplémentaire, c'est plus ou moins deux plans stratégiques, si je comprends bien. non, je pense qu'il y en avait en... seulement
1: un, mm -hmm. mais il y a certaines dans les tactiques, elles pouvaient être... Euh, le, « le, mm -hmm. The devil is in the details », comme on dit, à savoir... Euh, de, ouais. Donc, le détail du, de la négociation de mm -hmm. tel contrat, lui, euh, pouvait ne pas faire l'objet de... On peut pas bouger une grosse entreprise comme Hydro-Québec en termes de construction d'infrastructures aussi rapidement que d'autres entreprises euh, ou sociétés d'État, ou encore sociétés privées, bien sûr. Donc,
0: vous avez quitté, il y a un peu plus de dix ans, euh, la vice-présidence Comment est-ce qu'Hydro-Québec se positionne aujourd'hui en termes de, de société d'État? Est-ce qu'elle a encore un rôle à jouer comme société d'État?
1: Oh, là, c'est... <rire> J'ai euh, fait, fait bien attention dans le livre de ne pas parler de ce qui se passait après 2004. Il <rire> euh, y a eu, euh, je pense qu'il y a eu euh, consolidation de l'ensemble des mandats, mais je pense aussi que euh, Hydro-Québec se cherche un peu. Euh, c'est sûr que la... La construction d'ouvrages hydroélectriques importants ne peut se faire vraiment que par une société d'État euh, au Québec. Là, on, mmh. on aurait de la difficulté, je crois, à avoir un bassin à être développé au niveau hydroélectrique par une société privée dont les profits iraient... Dans les diverses bourses de la planète. Bon, mais ceci dit, la, la priorité n'est pas là. Au contraire, on a plutôt des surplus. Et puis, le, le mandat principal original que Hydro-Québec a mis de l'avant récemment, c'est plutôt l'électrification des transports, ce qui est très bien, mais qui est probablement petit par relativement aux capacités financières énormes comme la société hum. d'État Hydro-Québec. Donc,
0: donc, si je revenais sur votre titre, donc société d'État, pourquoi pas On peut aussi dire pourquoi. Aujourd'hui, si on prend une société d'État qui existe, qu'est-ce qu'on doit regarder si on dit est-ce qu'on doit ou non la privatiser? Parce que cette question-là, elle est, elle est valable. On peut se poser ouais. la question, est-ce qu'une société doit rester une société d'État ou non?
1: Et il y a, on peut le regarder d'un point de vue strictement financier. Et du point de vue strictement financier, ben, regardez, la privatisation du Hydro-Québec, ben, en termes de liquidité immédiate, il y aurait peut-être des avantages, mais en termes de performance financière, en termes de ce que ça donne aux Québécois en tant que propriétaires mm -hmm. ou en tant que payeurs de tarifs, mm -hmm. euh, c'est pas sûr du tout que ça, soit, que ça serait intéressant. Mais le plus important, c'est aussi les autres mandats, les mandats sociaux. Est de quelle façon serait-il traité? ou serait-il traité si c'était privatisé? Bon. Puis dans le cas dhydro Québec, ben, comme je dis, il reste le mandat de, de, de développement hydroélectrique, ce qui n'est pas là. Moi, mm -hmm. je crois, la priorité actuellement. Il y a la question des tarifs, mm -hmm. l'uniformité des tarifs. Est-ce qu'une société privée garderait des tarifs euh, avantageux pour le résidentiel, avantageux pour euh, certaines industries, avantageux pour les Îles-de-la-Madeleine, malgré les différentiels de coûts, ou malgré les pressions de marché? C'est pas sûr. Et puis, il y a euh, les, les autres éléments de, de développement. De, de, de L'aide au développement d'industrie, ben, on peut le rechercher. Dans le moment, comme je vous dis, l'électrification des transports. Il pourrait y avoir d'autres mandats. Mm -hmm. Est-ce que une des choses que j'examine je, un peu là, la, de ce temps-ci, c'est le.. Est-ce qu'on devrait créer le vecteur hydrogène dans le modèle, dans le dans le. Dans le modèle énergétique occidental? Mm -hmm. Est-ce que l'idée de l'hydrogène produite à partir de l'hydroélectricité verte, ça serait quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait intéresser euh, Hydro-Québec. Mm -hmm. Hydro-Québec, il y a aussi le, évidemment le mandat de euh, commercialiser, en guillemets, les compétences des Québécois dans le domaine électrique à l'international. Je comprends que la nouvelle direction d'Hydro-Québec euh, entend en, en refaire une priorité qui a été plutôt laissée de côté dans les derniers dix ans.
0: Roger Lanou, on comprend bien donc que la société d'État, premièrement, le modèle est pas mort. On devrait quand même se poser des questions aujourd'hui quand il y a des problèmes à régler, des mandats à satisfaire.
1: Bien, la question se pose et l'argent des épargnants n'a pas de vertu particulière relativement à l'argent des contribuables. Quant à moi, un dollar, c'est un dollar qui vient du public ou qui vient du, du privé. Et c'est clair que quand c'est de l'argent des contribuables, bien, il peut y avoir intervention de la société démocratique plus directement que... Euh, que dans une société privée. Euh, comme, euh, je, je, une des images, là encore, qui, qui me faisait euh, sourire de la part euh, quand on discutait avec André Cahier, c'était, bon ben, si Bombardier a une difficulté... On se dépêche de ne pas en parler parce que ça aurait de l'impact sur la valeur des actions et donc les, il y a beaucoup de petits actionnaires de Bombardier, donc faut pas parler de ça. Mais si Hydro-Québec a une difficulté, c'est pas grave. Si Hydro-Québec, c'est comme Superman. On peut tirer dessus à la mitraillette. Il n'y a aucune valeur d'action qui monte ou qui descend. Et donc, euh, euh, et bon... Alors c'est bien sûr à la blague, il y a une partie de vrai, mais ça veut dire aussi qu'il y a une capacité de réaction de la part de la société vis-à-vis -vis de la société d'État qui est pas possible dans le cadre des sociétés privées.
0: Roger Lanoux, expert en management stratégique énergie et accessibilité à l'eau potable, euh, aussi vice-président, ancien vice-président à la planification stratégique et à la recherche chez Hydro-Québec. Roger Lanoux, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci monsieur Moussa. Je note pour terminer que Roger Lanou est coauteur avec Taïb Afsi du livre Société d'État, pourquoi pas, qui nous donne vraiment un beau portrait de comment évaluer une société d'État et dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, cette Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de la grande D'équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Moutso. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.